0: En 2020, il y avait encore 75% des salariés qui déclaraient n'avoir jamais eu de formation sur le sujet. On parle de 1000 salariés d'entreprise de plus de 250 personnes euh, voilà, en Donc France. Donc, celles
1: qui ont les moyens de former, on voilà. est
0: d'accord. 11% des salariés qui disaient avoir juste été sensibilisés aux enjeux, une espèce de socle de base, le terreau dont on parlait tout à l'heure, mm -hmm. le terrain, et il y avait seulement 2% des salariés qui déclaraient avoir bénéficié d'une formation pour intégrer la RSE à leur métier. Alors si on se dit que, que encore une fois la, la RSE, l'engagement dans la RSE, le virage que les entreprises doivent prendre va entraîner des, des transformations profondes, si on a que 2% de nos salariés qui voient comment le mettre en œuvre dans leur day-to-day -day business, c'est grave. On voit bien que le sujet est toujours pas considéré comme transformatif ou stratégique, quoi.
1: Bonjour, je suis Céline Puffardichvili, look sharp pour le sens et l'action, le podcast du C3D. Et aujourd'hui, nous recevons Agnès rambaud paquin des Enjeux et des Hommes. Bonjour Agnès. Bonjour Céline. Alors Agnès, tu as fait une école de commerce et tu as démarré ta carrière chez Procter Gamble, en plein cœur des marques donc, avant de t'orienter vers le conseil. Depuis 40 ans, tu as travaillé 20 ans dans les RH, 20 ans dans le DD parfaite synthèse des deux. Tu as cofondé Des enjeux et des hommes, qui est aujourd'hui filiale à 100% d'Ecoser, et tu y pilotes la division conseil et formation, avec la mission de développer en France et à l'international euh, le réseau. Tu nous diras deux, mois, deux mots sur l'international tout à l'heure. Donc cette division, c'est 75 consultants sous deux marques, Transition et Des enjeux et des hommes. On va plutôt parler sous ta casquette Enjeux et des hommes. Euh, pour rappel, Des enjeux et des hommes, c'est du conseil en stratégie et de la formation, avec un gros volet conduite du changement dont on parlera copieusement tout à l'heure. Et comme tu as encore beaucoup de temps devant toi, tu interviens dans de nombreux masters. Merci pour ta générosité. Aujourd'hui, on est avec toi pour parler de la conduite du changement sous le prisme des enjeux liés au développement durable. Alors, quel est ton regard sur l'évolution du sujet dans les entreprises Quelles sont les clés pour accélérer Où est-ce que tu identifies des freins euh, donc, en gros, la gestion de la transition des entreprises, c'est avant tout un sujet d'humain. Tout le monde est pour le changement, mais pas quand ça nous concerne de près. Tout changement est vécu comme un bouleversement. Comment est-ce qu'on aborde ce sujet en entreprise C'est à toi. Qu'est-ce que le change management
0: Conduire le changement, c'est organiser un certain nombre de leviers. Évidemment, dans ces leviers, on va trouver la com' interne, mais aussi les actions de sensibilisation pour donner du sens euh, les modules de formation pour développer de nouvelles compétences, ou tous les travaux qui vont être faits autour de l'organisation, pour restructurer euh, les organisations, euh, les, la création d'outils, par exemple, pour agir, et puis, évidemment, tous les leviers RH que sont euh, les référentiels de compétences, les critères de recrutement, les critères d'évaluation annuelle ou de rémunération. Donc, en fait, c'est très difficile de résumer euh, ce que sont les leviers de conduite du changement, on voit bien qu'ils sont euh, multiples.
1: Raconte-nous les débuts des enjeux et des hommes.
0: Alors, écoute, l'histoire a, a commencé finalement un peu par hasard. En 2002, on était, euh, Hugues Carlier et moi, euh, responsables du pôle Change Management chez Steria. Et euh, nous avons été sollicités par un de nos grands comptes, EDF, sur la sensibilisation de 117 000 salariés au développement durable. Je t'avoue qu'à l'époque, à la réception de l'appel d'offres, j'ai tout de suite appelé les services achats en leur disant qu'on aurait été ravis de les accompagner sur un projet pareil, mais que sincèrement, on ne voyait pas du tout ce qu'était le développement durable. Alors, avec <rire> le recul, ça peut paraître un peu étonnant, mais il faut quand même resituer les choses dans l'époque. Euh, il, y a, il y a donc 20 ans, on était un an après la loi NRE, il devait y avoir moins de 5 directeurs de développement durable en France. Et Je pense que dans beaucoup de cercles, on considérait encore le sujet comme un « nice to have ». Euh, toujours est-il que nos interlocuteurs chez EDF nous ont vraiment incités à, à répondre parce qu'ils nous connaissaient sur euh, l'expertise Change Management. Du coup, on a acheté euh, le rapport Brundtland euh,
1: <rire> en anglais. Pour les nuls, voilà. en, en résumé.
0: Les trois bouquins qui avaient été publiés sur le sujet, dont, dont heureusement euh, l'entreprise verte d'Elisabeth Laville, le première édition qui venait de sortir. Et euh, on a décidé de répondre et eu la chance d'être choisi, d'être retenu. Et je dois dire que ce projet, cette mission, nous a vraiment euh, euh, complètement mis sur les rails a
1: été un vrai choc pour nous. Donc cette première grande mission a fait de, de vous des pionniers dans le dans le domaine. Euh, Est-ce que tu as tout de suite été persuadée que les enjeux de développement durable allaient être euh, transformateurs, allaient, allaient bouleverser la façon dont les entreprises opèrent ou ça s'est fait au fur et à mesure non, je pense que ça s'est fait très rapidement parce qu'on
0: s'est tout de suite dit que la prise en compte de ces enjeux par les entreprises allait vraiment entraîner des transformations profondes, à la fois de stratégie, de business model, de métiers, de compétences, d'organisation, etc. Et que ces, ces mutations ne pourraient advenir que si les hommes et les femmes dans les entreprises, mais que ce soit les décideurs ou les collaborateurs terrain, en euh, comprenait bien euh, le, le sens et l'ampleur et surtout les traduisaient, les intégrait dans leurs pratiques et leurs comportements professionnels. En plus, nous, on, on venait de découvrir le sujet. On s'est dit qu'il était incroyablement complexe, pas forcément facile à cerner, pas forcément intuitif et qu'il allait falloir faire vraiment euh, preuve de pédagogie. Euh, on venait euh, d'ailleurs d'en faire euh, nous-mêmes euh, l'expérience à marche forcée finalement pour EDF mmh. en quelques mois. Et on s'est dit que notre métier allait vraiment être indispensable. Moi, je pense que j'ai été surtout, et j'y reviendrai plus tard, mais naïvement persuadée que les méthodes, les approches, les outils qu'on utilisait en matière de change management sur d'autres sujets, tu vois, sur le management, la qualité de service, allait être directement euh, transposable. Ouais. Voilà, ce qui était loin d'être le cas... Euh, encore une fois, j'y reviendrai tout à l'heure. Et euh, du coup, on s'est dit, bon, on quitte euh, Steria et on monte un cabinet spécialisé en 2003. À l'époque, purement sur le change management. Puis on verra qu'après, on a greffé d'autres métiers.
1: D'accord, dans la formation, etc., dans tout... qui, qui sont... Tout à fait complémentaire, évidemment. Alors, premier client, première demande. Euh, on, on devine, euh, finalement, que vous avez été euh, un, un, euh, challengé dans, dans l'offre, puisque on vous a demandé euh, des, des, euh, ce service avant même que vous n'ayez constitué une offre. Mais quels étaient les enjeux auxquels on, on, on te demandait de répondre à l'époque
0: Alors, je pense qu'à l'époque... Déjà, il n'y avait pas beaucoup de demandes, hein, sincèrement.
1: Ouais. Il n'y avait
0: pas beaucoup d'offres non plus, d'ailleurs. C'était vraiment l'océan bleu. Et je pense qu'on peut revendiquer finalement d'avoir créé le marché en avançant. Il euh, faut se souvenir que les postes de directeur développement durable étaient tout récents. Ouais. Et finalement, euh, ils avaient d'autres préoccupations que de sensibiliser, former les équipes. Il leur fallait... Euh, structurer des strates, des feuilles de route, faire l'inventaire de l'existant en interne ou, ou, ou préparer le reporting je me souviens même qu'un directeur RSE d'un grand groupe auto m'avait dit « Écoutez, euh, on n'est pas prêt de réunir des salariés dans des salles pour leur parler de développement durable.
1: » C'est pas très visionnaire, mais OK. <rire> <rire> voilà.
0: Alors, en même temps, euh, quand même, certaines entreprises les plus avancées et en général des groupes du CAC 40 voulaient quand même faire euh, parler du sujet en interne et on nous a surtout confié des missions de com. Euh, ça passait par des euh, sites intranets, des plaquettes, des newsletters, voire même des, des grands parcours expo. Pour Michelin ou L'Oréal ou, ou le Crédit Agricole. Mais euh, nous, on piaffait d'impatience parce qu'on se disait, euh, voilà, on, notre métier n'est pas de faire de la communication, mais c'est vraiment faire de faire de la formation, de la sensibilisation ou de l'accompagnement au changement. On était vraiment en avance de phase. Et euh, la première mission, je crois qu'elle date de 2007. Et c'est drôle parce que Hélène Vallade qui a Diriger le C3D, euh, on a été euh, à l'origine, elle était à la Lyonnaise des Eaux, ouais. et elle nous a confié un roadshow dans toutes les directions régionales euh, du territoire. On avait une journée entière pour partager avec euh, chaque équipe, euh, mais c'était à la fois le, le directeur régional, mais aussi les collaborateurs vraiment terrain, je pense aux fontainiers, aux terrassiers, donc une journée pour euh, échanger sur les enjeux spécifiques du secteur, la démarche de la Lyonnaise, et puis surtout, travailler sur un plan d'action local.
1: Avec et tous les collaborateurs, quand même, quand tu ouais, dis les fontaineurs et euh, on sort de, des, des, des cadres dirigeants, et c'était peut-être une première, ça. Oui,
0: absolument. Ouais. Et euh, voilà après, y a, ça s'est enchaîné euh, sur les années, on va dire 2008 euh, jusqu'à maintenant, mais il y a eu beaucoup de grands déploiements en France, notamment, par exemple, chez Evian... Euh, Volvic, La enfin fait, dans toutes les usines. On a fait aussi beaucoup de déploiements à l'international. Il euh, y a des programmes qui étaient portés soit par les réseaux de correspondants, de CSR Leaders, soit par les managers de proximité et qui permettaient de toucher l'ensemble des collaborateurs pour, euh, je ne sais pas, Pernod Ricard, Solvay par exemple. Et pour répondre à ta question de tout à l'heure, quelles étaient les demandes En fait, à l'époque, on était vraiment sur des programmes de vulgarisation, de sensibilisation. Il fallait préparer le terreau et on portait plutôt les grands enjeux et les démarches maison. Et ensuite, sont venus se greffer des choses plus pointues, qui étaient des actions de formation, thématiques, métier par métier, pour les acheteurs, les marketeurs, les forces de vente, les DSI, etc. Pour vraiment rentrer dans des modules plus techniques, adaptés métier Au par métier, métier voilà, de plusieurs jours. Et enfin, pour boucler la boucle, des programmes qui permettaient de coacher soit les dirigeants, soit la ligne managériale, enfin voilà, de, de, de faire avancer le sujet à tous les étages de l'entreprise.
1: Oui, c'est drôle parce que tu as, as fait un petit lapsus, préparer le terreau au lieu de préparer le terrain, mais en oui. fait c'est bien ça, euh, <rire> faire pousser, planter des, des graines, arroser, 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 faire pousser. Euh, mais on voit que le chemin est long, euh, même pour les directeurs d'aider de... de Finalement, de passer de la conformité du reporting, euh, comme tu le disais tout à l'heure, à la transformation des métiers et des offres. Euh, je souligne aussi que tu as dit tout à l'heure, on ne fait pas de la com, on était dans, dans la change management, mais finalement, tu as bien communiqué des... des des, des sujets et au niveau de chacun pour que ça soit intégré et, que, et, que, et, et compris et qu'il y ait des envies de, de participer à cette transformation. Donc, on voit bien la, la convergence vers ces, de, de, ces, de ces trois métiers dans ton, dans ton offre. Tu me disais quand on a préparé que tu t'as prêché dans le désert pendant longtemps euh, que le problème, c'est la formation, la formation initiale, mais aussi la formation continue et que les RH n'ont pas toujours pris la mesure du sujet. Donc, t as, t as, finalement, tu... tu tu avais même souligné qu'on le, on a bien réussi à prendre le, le taureau par les cornes avec le sujet du digital dans les années 2000, mais que finalement c'est beaucoup plus long pour les sujets liés au, au développement durable. Est-ce que c'est parce que c'est plus complexe, comme tu le soulignais tout à l'heure Et, et, et c'est quoi le, le levier pour qu'on gagne du temps maintenant, qu'on n'a plus le temps
0: Alors on peut avoir quelques idées de levier. C'est vrai que moi je pense qu'on était tout feu tout flamme quand on a démarré il y a 20 ans. Euh, J'avais même fait, au moment de la création des Enjeux et des Hommes, un rapide calcul. J'avais identifié qu'il y avait euh, 6 millions de salariés dans les entreprises du CAC 40. J'avais dit à mes associés euh, Olivier Classio et Hugues Carlier, « Bon, allez, dans 3-4 ans, on aura fait le job. Euh... » 6 millions
1: formés, allez hop <rire> c
0: est, c est... On était vraiment euh, naïfs, je crois. Mais on venait quand même de toucher 117 000 personnes pour EDF ben, en quelques oui. mois. On avait développé des outils super performants. Et puis, tu sais, on connaissait aussi les théories du tipping point là, de, oui. de la douelle en se disant, bon, bah voilà, on aura touché 10% et ensuite il euh, y aura un effet de bascule et ça fera bouger le système. Bon, sincèrement, on a énormément déchanté. Et euh, je, je ne m'explique pas complètement euh, ce qui fait que c'est si long. Euh, comme tu le dis, on a vraiment trouvé les solutions pour euh, implanter le digital dans les entreprises dans les années 2000, même avant ça, parce que moi je suis... Une vieille consultante, puisque ça fait 40 ans, mais dans les années 80, on a aussi réussi via les Black Belt, par exemple, sur le Lean Management ou le, la, la qualité à faire évoluer les organisations, trouver les budgets, etc. J'entendais d'ailleurs Laetitia Boucher dans le, le dernier podcast Le Sens et l'Action, Laetitia Boucher de chez Interface, mm -hmm. faire référence aux, aux théories de Cotter, les théories du changement. Et on, on les connaît, en fait, ces leviers de changement. Et ce qui est très surprenant, c'est que finalement, sur la RSE, euh, on peine à s'y mettre. Alors, je pense que c'est lié, comme tu le, tu le dis, au manque de formation. Hein. On ne va pas se mentir, il y a un vrai déficit de connaissances dans les entreprises et à tous les niveaux sur ces sujets. Moi, j'ai bien apprécié d'ailleurs la sortie de Jean-Marc Jancovici sur, la, sur cette question quand il est intervenu dans, dans ton podcast. Ah ben pour lui,
1: c'est le seul point qu'on puisse... Accepter. Actionner dans l'entreprise, finalement, c'est la formation, la connaissance, la compréhension. Ouais.
0: Exactement. Il disait l'essentiel de l'encadrement des sociétés françaises n'a toujours rien compris quand on parle de dérèglement climatique. Alors ouais. là, on est
1: au top niveau. Et si eux n'ont rien compris, ça risque pas de... Ouais, bah
0: exactement. Alors après, on peut se dire que les quinquas vont passer la main et que la génération suivante arrive. Bon, en même temps, je pense que le, le monde académique n'a pas pris le virage assez tôt. On, on a perdu 20 ans, quoi euh, et après, au-delà de la formation initiale, je pense qu'on peut parler aussi de la formation euh, continue. Euh, le problème, c'est que dans les entreprises, on ne prend pas le temps de se former. On regardera quelques chiffres là tout à l'heure d'un baromètre qu'on publie chaque année. Et, et, et cette matière, elle est incroyablement évolutive. Nous, on passe un temps incroyable à se former chez des enjeux des hommes pour être aussi capable d'apporter euh, ces connaissances à nos clients. Tu vois, On montait une formation la semaine dernière, notamment sur la taxonomie. Euh, je pense que la CSRD va vraiment faire beaucoup évoluer euh, tout ce qu'on qu avait comme repère sur la DPEF, par exemple, alors même que hum, les entreprises n'ont pas encore complètement euh, franchi Compris, ouais. ce pas et ac acquis ces, ces repères. Il en va de même sur l'affichage social. Tu vois, je fais partie de la plateforme RSE. On avait un groupe de mm -hmm. travail sur le sujet la semaine dernière. Je pourrais parler du SBTI, etc. Cette matière est, est en constante évolution, et extrêmement riche et il faut vraiment se donner les moyens de, de éclairer les
1: repères. Et, et là typiquement ça touche euh, les RH. Tu peux parler de euh, de la taxonomie. Ça va changer la façon dont on dont on compte la valeur, dont on même ouais. construit les offres, puisque pour répondre à la taxonomie, on va devoir changer les offres. Donc quelque part c'est là. Et on attend. Euh, et, et pourtant c'est une vraie c'est une vraie attente des des, des collaborateurs parle-nous un peu de ce, de ce, de, de ce baromètre que, que, que vous faites dans lequel vous essayez de comprendre les, les attentes des, des collaborateurs, donc même de l'intérieur finalement, on veut s'adapter on veut être euh, on, on veut répondre aux enjeux ouais. alors en fait on réalise une
0: enquête chaque année, on l'a fait plusieurs fois avec ECODEF par exemple et on l'a fait avec Occurrence le, le, le cabinet d'études et j'invite d'ailleurs chaque année Fabrice Bonifay à commenter les résultats avec moi, ce qui nous amène systématiquement d'ailleurs à, à nous désoler. Voilà. <rire> euh, en fait, pour citer juste quelques chiffres, en 2020, il y avait encore 75% des salariés qui déclaraient n'avoir jamais eu de formation sur le sujet. On parle de 1000 salariés d'entreprise de plus de 250 personnes euh, voilà, en Donc France. Donc, celles
1: qui ont les moyens de former,
0: on voilà. est d'accord. 11 des salariés qui disaient avoir juste été sensibilisés aux enjeux, une espèce de socle de base, le terreau dont on parlait tout à l'heure, mm -hmm. le terrain. Et il y avait seulement 2 des salariés qui déclaraient avoir bénéficié d'une formation pour intégrer la RSE à leur métier. Alors, si on se dit que... que encore une fois, la, la RSE, l'engagement dans la RSE, le virage que les entreprises doivent prendre va entraîner des, des transformations profondes. Si on n'a que 2% de nos salariés qui voient comment le mettre en œuvre dans leur day-to-day -day business, c'est grave. On voit bien que le sujet n'est toujours pas considéré comme transformatif ou stratégique. Quoi.
1: Et encore, est-ce que ces 2% ont euh, le management qui lui-même a compris et attend de ces 2% la transformation Parce que tu as encore l'inadéquation entre le collaborateur qui a envie et qui sait parfois. Et le, tu as complètement et le boss, raison.
0: Et d'ailleurs, il y a un chiffre intéressant dans le baromètre. Je crois qu'il y a moins de 15% des salariés qui disent avoir un manager qui relaie le sujet dans leur, dans leur, dans leur réunion d'équipe naturelle. Je trouve d'ailleurs, puisqu'on s'adresse en particulier au directeur RSA dans ce podcast, podcast pardon, que les résultats de ce baromètre, comme celui du Medef, d'ailleurs, qui paraît chaque année, ou le dernier qui a été produit par Bicorp, oui. sont très intéressants à utiliser en interne pour euh, démontrer aux décideurs qu'il y a un vrai gap, un gap à, à combler et probablement des budgets à obtenir pour euh, euh, sensibiliser et former les équipes qui sont très demandeuses
1: on va, on va mandater le C3D pour faire un petit extract de ces trois rapports et ouais. sortir une infographie à brandir devant, euh, devant, son, son, devant sa direction. Alors, la, la formation n'est pas le seul levier. On, euh, apparemment, on ne s'est pas intéressé au bon volant à tourner pour changer de cap. Euh, tu as dit que pendant presque deux décennies, on s'est occupé du, du, du hard euh, sans s'occuper du soft. Je parle de, de skills et non de matériel ici. Euh, Est-ce que c'est toujours plus ou moins le cas, euh, alors qu'on sait bien que pour la, la transformation en interne, vu que c'est un sujet humain, on, on est beaucoup sur les soft skills Est-ce que, est que tu constates toujours euh, ça Est-ce que les freins euh, psychologiques sont toujours les gros, euh, euh, les gros verrous sociaux, plus sociaux que techniques, du coup, à activer alors, euh, oui,
0: complètement. Après, je vois les choses avec mon prisme, évidemment, mais euh, j'aime bien le modèle auquel tu fais référence, là, qui est notamment celui de McKinsey avec les 7 euh, S. Et il est vrai que dans les entreprises, il, enfin, le, le, le point d'observation qu'on a euh, nous amène à vraiment voir que les directions RSE, et on ne peut pas les emblâmer d'ailleurs, hein, parce qu'elles sont souvent euh, sous-staffées, mais se sont plus occupées sur les 20 dernières années du, effectivement du hard, c'est-à-dire euh, comment mettre en place des process, des protocoles de reporting, euh, tu vois des exercices de matérialité, des bilans carbone. Et je trouve que le parent pauvre, c'est quand même l'accompagnement humain du changement. Ou alors, euh, on y vient mais de manière assez ponctuelle. Euh, par exemple, tout d'un coup, il y a un patron des, des achats qui paraît motivé, donc euh, on enclenche une formation de l'ensemble de la, de la, de, du métier achat, mais sans forcément travailler sur les donneurs d'ordre par ailleurs. Ou alors on déploie la fresque du climat, qui est un merveilleux outil, mais sans
1: forcément enchaîner sur une oui. feuille de route trajectoire carbone. Donc en gros, on laisse tout le monde déprimé derrière et sans aucun sentiment de, de, de potentiellement pouvoir agir. Voilà,
0: j'essaye je, de, de, de pousser ce sujet depuis 20 ans et j'avoue que je ne comprends pas comment les boîtes ne s'en pas. Il suffirait de sensibiliser, former l'ensemble des salariés pour faire avancer euh, considérablement plus vite les feuilles de route, innover, changer de business model, euh, voilà, et, et on n'y est pas.
1: J'ai l'impression que c'est parce que, ça, un, ça fait peur, et deux, c'est tellement imbriqué que à tous les niveaux, on se dit, c'est pas moi, c'est l'autre.
0: Oui, puis on aura tu aussi mis 20 ans à considérer que c'était stratégique. On s'est dit pendant 20 ans, on va traiter le sujet à côté. C'est un stand-alone programme, c'est un nice to have, etc. Et puis, je pense qu'on commence seulement aujourd'hui à se dire, c'est majeur. Si on ne l'encapsule le, en, pas dans la stratégie, on, on va droit dans le mur. Et c'est seulement maintenant qu'on se dit, il faudrait peut-être embarquer les salariés derrière. Mais enfin, j'avoue que ça m'interpelle depuis des années. On, on monte des modules dans lesquels les... les, les... Les salariés assistent à une demi-journée de formation, ils ressortent de cette demi-journée en nous disant « Mais eureka, j'ai tout compris. Enfin, je fais le lien entre les grands enjeux dont j'entends parler à l'extérieur de l'entreprise, mon rôle de parent, mon rôle d'élu, mon rôle de citoyen, de consommateur. » Ils font du sens le, entre ces, ce, tous ces voilà, rôles-là. « Et ce que je peux faire à l'intérieur de mon entreprise, dans mon job au quotidien, alors que jusqu'alors, je n'avais pas compris, je ne, je, savais, je ne savais pas comment être acteur. On se prive de cette force vive. » Et de cette capacité d'innovation dans les entreprises, on rend le déploiement des stratégies RSE beaucoup plus laborieux parce qu'il ne passe pas les différentes strates de l'entreprise où il y a encore des, de des la personnes se sont
1: concernées. C'est un truc de grand patron, de, de, de blabla, mais c'est pas un truc de, de, de terrain et de. Alors de même quand tu regardes une stratégie RSE lambda,
0: qu'il s'agisse de faire évoluer les achats, les appros. Euh, de, de mieux prendre en compte la diversité au sein des équipes ou d'accueillir de, euh, des personnes en situation de handicap. Tous ces sujets nécessitent que les salariés et la ligne managériale de proximité comprennent les enjeux, soient impliqués et y aillent. Et quand tu regardes les résultats du baromètre et que tu vois que près de 85% des salariés se disent concernés, euh, souhaitant y aller et ne pas savoir comment euh, contribuer, on, on a vraiment un un décalage incroyable et on se prive de ressources majeures dans la conduite des changements.
1: Mais après, il y a encore des leviers, qui, des, 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 des points qui sont inaccessibles aux collaborateurs, et par exemple la gouvernance ou le, ou le financement. Et ça, tu... tu... Oh, mais ça, ça passe aussi par le
0: fait de travailler au niveau de la gouvernance. C'est pour ça que le job de directeur est parallèle. de RSE est très ouais. compliqué, parce que il faut à la fois pouvoir préparer ce terrain, il faut à la fois travailler avec des outils de type carte des partenaires, stratégie des alliés pour pouvoir faire évoluer la gouvernance, faire évoluer chacune des directions de service. Moi, je suis souvent consultée, encore la semaine dernière, par des directions RSE qui prennent leur job, qui prennent leur fonction et qui me disent « il va falloir que j'interface le DSI ». Je ne connais pas bien les enjeux, les services généraux, je ne connais pas bien les enjeux, la DRH, quels sont les enjeux RSE et RH D'ailleurs, je conseille un bouquin. Je voudrais en parler avec Fabrice bonifet parce que je pense qu'on devrait le diffuser, le voir le rééditer. Un bouquin qui a été sorti par Price en 2011, je crois, qui euh, consacrait un chapitre entier à chaque secteur d'activité, les banques, assurances, l'agroalimentaire, etc., la pharma, et un chapitre entier à chaque fonction dans l'entreprise, et ça permettrait l'aborder jeunes directeur RSE voilà, de savoir comment aborder un euh, directeur euh,
1: financier
0: en ayant un peu de bagage sur euh,
1: les grands enjeux. Mais là, c'est la transformation du métier même de, de, de direction d'aider, où finalement, on, on a appris à compter l'externe et à report, faire du reporting, mais pas à travailler en interne. C'est ça que tu es en train de dire. Et, je, voilà, et ça rejoint ce qu'on se disait
0: tout à l'heure sur le hard et le soft, c'est-à-dire qu'on on, s'occupe de la comptabilité en triple capital, on s'occupe encore une fois d'une trajectoire de degrés pour, les, pour lesquels, d'ailleurs, on a aussi besoin de travailler avec l'interne. Mais on ne travaille pas suffisamment sur l'évolution des repères de chacune des, fonctions. des grandes fonctions mmh. que représente l'entreprise. Après, la tâche est colossale, hein, donc euh, c'est sans
1: fin, mais... C'est sans fin, donc euh, autant commencer aujourd'hui.
0: <rire> et donc, du coup, accompagner le changement, c'est un vrai métier. C'est aussi avoir une vision systémique à la fois des enjeux qui sont quand même tous interconnectés, mais aussi des populations qu'il va falloir euh, embarquer. Euh, si tu prends l'exemple d'un fabricant, d'un distributeur de mobilier, on sait que l'engagement dans la RSE peut et doit d'ailleurs conduire à des euh, mutations euh, très conséquente à la fois de l'offre produit, des modes d'appro, euh, probablement des marchés auxquels on répond, des process, etc. Et du coup, euh, la dimension humaine devrait être directement connectée à la feuille de route euh, RSE qui est mise en place pour déployer la stratégie. Or, c'est très rarement le cas. Nous, on préconise, par exemple, de faire des vrais diagnostics de changement en regardant ce que cette euh, stratégie RSE va amener comme modification probablement d'organisation d'outils, de compétences, et ça amène notamment à distinguer deux catégories de population en général, les personnes qui doivent juste être informées, sensibilisation, et je remonte au terreau de tout à l'heure, de celles qui doivent être vraiment formées, outillées et accompagnées, et c'est un, un véritable outil ce diagnostic de changement, mais il est très rarement fait dans les organisations. Et Puisque tu parlais des freins, j'avais peut-être envie de dire deux mots là-dessus, mmh. Enfin, sur le sujet, euh, ce qui est particulier, euh, nous qui travaillons sur le, la conduite du changement depuis longtemps, c'est que cette thématique de la RSE, elle provoque les résistances classiques au changement, euh, qui sont liées au manque de temps, au fait qu'on ne perçoit pas rapidement euh, le mais ROI, qu'on
1: oui. voilà,
0: qu qu voit plus ce qu'on va perdre que ce qu'on va gagner, etc. Mais il faut y, ra y, y rajouter des freins qui sont vraiment très spécifiques au sujet, qui sont liés à la complexité euh, de, la, de la RSE à l'éco-anxiété, au climato-sceptique, à la conviction que c'est plutôt à l'État, par exemple, d'agir aux institutions internationales, euh, vo voire aux Chinois, par exemple. Et euh, on, a, on a produit, il y a quelques années, avec Jean-Christophe Carteron de Kedge, mm -hmm. une euh, publication qui est téléchargeable sur notre site, qui illustre cela très bien, toute la, la nature des freins qu'il faut arriver à adresser, par ailleurs, en matière de conduite du changement, si on veut agir avec efficacité, il faut travailler sur les représentations. Il y a un modèle que nous utilisons volontiers chez des enjeux et des hommes, qui est celui de d'Hilts, inspiré de Batson, et qui présente six niveaux de freins qui sont liés, par exemple, au manque de connaissances du sujet ou au manque de savoir-faire. C'est-à-dire, j'imagine qu'il va falloir changer mes pratiques, mais je ne vois pas comment faire. Ou alors, qui sont liés aux, va aux valeurs, aux croyances... Et ce modèle peut vraiment être utilisé soit à l'échelle d'un individu, si je dois convaincre les membres du COMEX par exemple, soit à l'échelle d'un département tout entier et permet d'adapter des leviers euh, en conséquence.
1: C'est intéressant parce que là, tu, tu as évoqué euh, le, le fameux cercle de l'inaction. En fait, c'est facile de, 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 le en, de le mettre en branle et de, et de, et de le faire tourner tout seul. C'est jamais toi, c'est jamais euh, proche de toi qui est, qu est, qu est le, le changement possible. Mais évidemment, parfois, ça fonctionne, rassure-nous. Mm -hmm. <rire> tu as déjà donné quelques exemples d'entreprises de, qui avaient... Euh, mis en place des, des campagnes réelles de, pour pour d'information, de formation, etc. Euh, évidemment, il faut changer ce qu'on compte. Tu parlais de ROI tout à l'heure et, et on n'est pas uniquement sur des euh, des, des grilles euh, mathématiques de, de, de pour pour compter du, du CO2. Là, on est sur des, des curseurs pour faire évoluer les gens. Donc c'est c'est très euh, c'est très différent. Est-ce que tu pourrais nous donner des, des exemples de, de de mission où peut-être tu aurais requestionné la demande au regard des enjeux pour orienter un peu la mission di différemment. Est-ce que, est que tu peux faire ça Est-ce que tu peux aussi aider les... Les entreprises, parfois, à faire, euh, euh, aller chercher des, 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 des fonds euh, de, sur, sur des budgets, tu parlais de COM tout à l'heure, mais euh, finalement, COM plus RH plus RSE, ça peut faire des, 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 des consortiums un petit, peu, un petit peu plus lourds pour avancer. Est-ce que tu as des, des, des supers expériences comme ça à partager
0: Questionner la demande, on essaye, on essaye systématiquement, notamment par exemple lorsqu'on est consulté sur une mission trop ponctuelle dont on se dit que les effets seront immédiats mais pas pérennes. Voilà. Mm -hmm. euh, ce que je peux dire, c'est que l'actualité le, le, récente me rend optimiste. Euh, parce que depuis euh, une petite année, et je, à nouveau, je, me, ne, je ne me l'explique pas très bien, c'est peut-être lié aussi euh, à la montée en maturité des sujets dans les mmh. entreprises, mais nous sommes de plus en plus consultés sur des projets assez systémiques euh, globaux. Euh, J'ai quelques exemples en tête. Euh, parmi les plus récents, euh, la branche textile, par exemple, d'une euh, grande euh, entreprise du luxe, qui vient de lancer un programme pour former en moins d'un an l'ensemble de ses collaborateurs, c'est-à-dire plus de 1000 personnes, et ça concerne tous les métiers, la créa, les achats, la fabrication, la distribution, la com. Et ça va reposer sur à la fois un e-learning d'une quarantaine de minutes pour vraiment poser les bases sur les enjeux, euh, globaux de la du développement durable et les enjeux spécifiques à mmh. la filière
1: que tout le monde ait les mêmes les, moins, les mêmes points de repère pour Exactement. parler oui. ensemble de la même chose finalement oui. ça c'est hyper important
0: et d'ailleurs je veux dire si je peux faire d'ailleurs une parenthèse je me suis souvent insurgé devant un certain nombre d'acteurs qui considéraient que euh, la sensibilisation a été acquise dans les entreprises parce que les salariés seraient exposés à ces sujets-là euh, en de externe. Et je m'inscris en faux complètement parce que à longueur de temps, dans les stages, les webinars que nous animons, nous prenons vraiment la mesure du manque de compréhension des grands enjeux globaux qui sont, encore une fois, vastes et complexes et qui nécessitent vraiment d'y consacrer un peu de temps à l'intérieur de l'entreprise. Et donc, si je reprends l'exemple de cette marque du luxe, ça va être complété par des ateliers de deux heures sur quatre ou cinq thématiques. Euh, les matières premières et filières, euh, l'empreinte CO2 et eau, la circularité, la seconde vie des produits... Donc, des modules très précis. Oui, jusqu'au
1: modèle d'affaires, finalement, de,
0: Exactement. de ces
1: secteurs-là. On va
0: aussi euh, monter un module d'une journée pour la ligne managériale. Et tout ça, ça se succédera. Mais euh, le module qui est destiné à la ligne managériale les amènera à construire un plan d'action spécifique, donc métier par métier. Et Ils ont même envisagé de proposer des formations certifiantes de plusieurs jours pour les euh, référents correspondants RSE qui ont besoin d'un bagage plus poussé. Alors ça, c'est plutôt pour une grande marque de luxe et 1000 personnes. Il y a un autre exemple qui m'est assez cher d'une PME qui est dans la lingerie. C'est une PME familiale hein, qui a aussi euh, traversé des temps euh, difficiles euh, sur les deux trois dernières années. Et... Euh, dont le COMEX vient d'être mobilisé pour construire, suite à un exercice de matérialité, une stratégie RS vraiment ambitieuse. C'est une entreprise qui fait notamment fabriquer dans, dans plusieurs pays étrangers c est, c est, c est les matières premières, et qui a obtenu de son OPCO, dans le cadre du plan de relance, la formation des 400 collaborateurs du groupe euh, et ça va concerner aussi bien les dirigeants, les marketeurs, les communicants, mais que la, la force de vente en boutique ou euh, les acheteurs, les ouvriers, les mécaniciennes, la DRH, etc., mmh. euh, donc, qui a obtenu ce, ce budget pour pouvoir euh, former l'ensemble des collaborateurs et sur des modules qui peuvent aller jusqu'à deux jours. Et puis, peut-être aussi, autre clin d'œil, un appel d'offres auquel on a répondu, on, Voilà, on ne sait pas si on les accompagnera, mais d'un des trois plus grands groupes mutualistes d'assurance français, euh, qui monte un programme qui est intéressant aussi parce qu'il articule une formation des 15 membres du COMEX avec la sensibilisation des 360 administrateurs. Et il est dit dans l'appel d'offres pour que les choix stratégiques futurs soient opérés en connaissance de cause, et puis, euh, les 10 600 collaborateurs sont également concernés par l'appel d'offres, de manière à ce qu'ils s'approprient les enjeux RSE du groupe et créent une dynamique pour faire vivre la démarche.
1: C'est hein. hyper intéressant, parce que ça, tu, tu es en train de, de, de dire que finalement, des entreprises ont conscience qu'il faut euh, euh, toucher tous les collaborateurs. Et, et en, en, quand, quand tu parles de, des gens aux achats euh, jusqu'aux forces de vente, finalement, ce sont des gens qui sont en contact avec l'extérieur, que ce soit leur euh, fournisseurs. Euh, euh, et au et, client final donc c'est intéressant parce qu'il y a, il y a une, un potentiel d'infusion euh, euh, en particulier euh, vers le, le client final j'imagine que les grosses boîtes elles sont soumises au, de, de toute façon au devoir de vigilance donc à faire remonter leurs exigences au, ouais. auprès des fournisseurs mais c'est fournisseurs et clients
0: qui, qui d'ailleurs interpellent euh, souvent la force de vente qui n'est pas toujours en capacité de
1: porter les engagements de la marque. Et ça, c'est vrai que cette dissonance-là est terrible. Si, mmh. Le, mmh. si en, en, fin de, en fin de parcours, tu ne ressens pas tout, toute cette infusion euh, au moment de l'expérience client, ça, ça, ça ruine un peu l'objectif. Ouais. Euh, mmh. euh, et je trouve que c'est intéressant ce que tu disais au début sur euh, le fait que... Alors, pas, pas sur ces trois bons exemples que tu citais, mais sinon... Tu constatais que les, les, souvent les, la direction était persuadée que tout le monde était sensibilisé parce qu'on est touché de par le, tout simplement le, le 20 h le journal ou les mmh. conversations. On est touché par ces sujets, mais en réalité, on a tous bâti des fausses croyances et des, des, des formes de protection quelque part. Tu disais, c'est pas moi, c'est le chinois ou il fait chaud, mais c'est normal, c'est la canicule. Tout, toutes ces et, et finalement de, de, de pouvoir déconstruire certaines fausses croyances et, et remettre tout le, enfin, montrer la, la, la photo euh, en vue d'hélicoptère enfin d'hélicoptère c'est pas une bonne expression puisque l'hélicoptère serait disons en, mais, en vol d'oiseau voilà. mais tu sais on nous demande souvent d'ailleurs
0: à quoi peut ressembler un bon module de sensibilisation et pour moi l'idéal c'est d'avoir une approche alors pardon pour l'image la, la, mais en entonnoir en partant des grands enjeux Macron, macro sûr, de dd ouais. les ODD en particulier, en passant par les enjeux sectoriels qui méritent d'être explorés. Voilà. La démarche maison, le rôle de chaque métier et comment chacun est contributif pour arriver jusqu'au collaborateur et lui donner la capacité à trouver ses champs de contribution.
1: Voilà, de, de, et de le laisser libre aussi dans peut-être de trouver des solutions parce que lui mieux Absolument. que personne connaît les challenges dans son dans son bureau, dans son dans son équipe euh, et, ses, et ses freins euh, personnels mais très bien cette démarche en entonnoir, noir euh, si on ignore les les, la, la, la photo globale, on ne peut mmh. pas y répondre précisément, donc euh, bah écoute, c'est plutôt pas mal, de, on, on se sent optimiste alors, est-ce qu'un un des leviers d'accélération, là c'est peut-être un peu spécifique à la France ou peut-être aussi à l'Europe, c'est euh, cette fameuse loi Pacte euh, qui a peut-être commencé à, à inviter les entreprises à changer d'échelle, à changer de, de, de vue tu parlais tout à l'heure euh, des conseils d'administration des, des, des de, 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 est-ce que, est -ce que ça, est-ce qu'on est, est-ce qu est est que le dirigeant a vu la lumière tout d'un coup <rire> euh, Est-ce que, est-ce est que, que c'est euh, en profondeur que, 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 que l'histoire est en train de se réécrire Quand on, quand on préparait un petit peu, tu, tu me disais que. Il y avait parfois chez les grands dirigeants un sujet de, de legacy. On voulait laisser une jolie trace et on se dit que finalement, si la mode, c'est ça, euh, alors OK, on va devenir un peu vert sur, en fin de carrière. Mais est-ce que, est que, est que tu vois que la, le, le changement peut être un peu plus profond que ça enfin, Moi, je trouve que très nettement, euh, la loi Pacte euh, nous a
0: considérablement aidés. Je pense qu'on on est nombreux à constater que du coup, les travaux sur la raison d'être vraiment faire monter ces sujets euh, au niveau des COMEX et des conseils d'administration. Enfin, C'est assez logique, euh, surtout si l'exercice est bien conduit, hein, si on n'est pas dans des cas de purpose washing, mais dès lors qu'on s'interroge sur son utilité sociétale, on croise forcément euh, évidemment les enjeux sociaux environnementaux de son activité, mais on a besoin d'aller chercher dans le patrimoine RSE de l'entreprise. C'est d'ailleurs, moi, je trouve un levier que les directions RSE pourraient actionner presque plus systématiquement, mais de pousser les projets raison d'être ou société à mission. Et tu vois, quand on revient sur les, 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 les théories du changement de Cotter, là, que Laetitia Boucher citait aussi la semaine dernière, en fait, la formulation d'une vision. Euh, c'est vraiment un des leviers euh, clés du changement, et que cette vision soit incarnée, portée par les, les dirigeants. Et euh, quand on mène un chantier raison d'être, ça amène le comex à se pencher sur l'avenir, forcément à avoir une vision euh, prospectiviste, puisqu'on euh, cherche cette fameuse boussole. Et, euh, et c'est ce que Ray Anderson, d'ailleurs, euh, puisqu'on oui. parlait d'Anderfass, a parfaitement réussi et, il y a plus de 20 ans en formulant ce qu'il avait appelé la Mission Zero. Quoi. 94, 94, je 94, c'est ouais. ça, voilà. Ah, oui. À l'horizon de 2020, 20, 20, je crois. Ah, oui. Et donc, euh, oui, moi, je pense que les, le, le, la raison d'être et, et le fait de devenir société à mission pour euh, 4, plus de 460 sociétés en France aujourd'hui a été une formidable, un formidable accélérateur euh, de, de nos sujets. Quoi. Et en
1: même temps, de se projeter dans un, un avenir long pour, hum. pour l'entreprise et pas juste de regarder au au quarter suivant, et Exactement. ça c'est peut-être là la nouveauté aussi. Moi je, je constate aussi que les sujets avec la loi Pacte sont tout d'un coup devenus un peu plus sérieux, on, on, a, on a passé, enfin de, de mon métier, on a passé un peu les pages environnement ou les pages euh, société à, aux pages éco et aux pages mmh. business, donc en fait on a, on a forcé un peu les, les, les dirigeants à à prendre le sujet à bras-le-corps, bras et ça, c'est est intéressant. Euh, Est-ce qu'on en est déjà à la généralisation, parce que tu parlais des 400 premières entreprises à, à s'être lancées dans, dans ces chantiers-là, est-ce que euh, est-ce que c'est est, est plutôt des grandes boîtes, sauf parfois pour les enfin, pour, pour, la, pour la, la, d'avoir pris le, le sujet de la loi Pacte, mais euh, pas que. Donc, est-ce que tu penses qu'on a on atteint un point critique où on, bra, on, en, on embarque son écosystème, son territoire Est-ce qu'on en est là ou c'est encore un peu prématuré non, je crois qu'il y a un vrai effet boule de
0: neige, là, depuis, euh, depuis deux, trois ans. Euh, J'en veux pour preuve aussi toutes les initiatives collectives. Mm -hmm. Nous, on est très friands de ça, à la recherche de cela, parce qu'évidemment, on veut, euh, tant que faire se peut, multiplier l'impact. Euh, moi, j'ai suivi de près et puis on a essayé d'accompagner des fédérations professionnelles. Oui, et je bien que ce sûr. Ce sont, voilà, sont des initiatives très intéressantes, notamment celles qui ont euh, bâti des référentiels sectoriels. Moi ouais, permet... tu parlais
1: de, de, du textile. Le textile se, se, se met en route avec tout le secteur, parce que c'est une nuée de fournisseurs. Tout le monde est fournisseur de tout le monde. donc. Et là, les fédérations
0: bon. sont très actives. Elles ont d'ailleurs enfin, élaboré aussi des guides pour agir sur l'éco-conception, récemment sur la communication responsable. Euh, on peut aussi citer le, la Fédération des entreprises de la propreté qui, depuis plus de 15 ans, fait un travail formidable pour accompagner tous les acteurs de la profession ou club génération responsable pour le monde du retail, par exemple. Mmh. Euh, moi, je suis à la plateforme RSE et on a suivi de près les travaux de 18 fédérations professionnelles l'année dernière qui ont bâti des outils euh, et des référentiels et des, la, des labels.
1: Donc hum, ça oui. permet de mutualiser ensuite dans tous les... Enfin, c est, c est donc ça, d'avoir... Euh, ces outils à, à, à disposition des différents acteurs, ces facteurs d'accélération pour toi ces
0: facteurs d'accélération parce qu'on peut s'appuyer mm -hmm. sur euh, les entreprises les plus avancées. Ça permet les de les lever des freins. Ouais. Il y a une espèce de dynamique collective qui se crée, etc. Il y a des initiatives aussi très intéressantes portées par les, les CCI ou les MEDEF territoriaux. Nous, on a la chance d'accompagner en ce moment le MEDEF Provence-Côte d'Azur qui embarque 300 PME vers la raison d'être ou la société à mission.
1: D'accord, ça c'est ambitieux.
0: Ouais. 300 PME en deux ans. Et puis, il y a, y a quand même un exemple que je trouve très inspirant aussi, c'est la Convention des entreprises pour le climat. Mm -hmm. euh, c'est vraiment une initiative à suivre de près, parce qu'on y expérimente des approches très innovantes, euh, sur euh, pour réduire la dissonance justement entre l'urgence euh, écologique ou climatique et puis les priorités euh, économiques et provoquer des vraies redirections écologiques euh, de business. On a la chance de participer à la préparation de la session 5 qui aura lieu en mai et qui va porter sur justement l'embarquement le, des salariés et des parties prenantes. Je trouve que c'est très innovant. et puis Ce qui est innovant aussi,
1: c'est que là, il y, y a une... Euh... On, on, on fait dialoguer des gens dont le métier ou le secteur n'a rien à voir. Et en fait, on essaye de regrouper des, des freins, des, des peurs du changement, etc. Et d'y travailler en, oui. en, en collectif et en intelligence collective. Et ça, ça c'est une approche nouvelle aussi.
0: Et il y a un gros travail aussi fait au niveau de chaque individu sur la responsabilité du dirigeant, son rapport au vivant. Enfin, je trouve que c'est très riche et très, très original. Et puis, euh, au niveau des initiatives collectives, moi, ce qui me semble intéressant, c'est aussi de voir comment aller chercher des vrais leviers euh, des multiplicateurs. Et moi, je vois deux endroits, à la fois euh, l'accompagnement des fonds d'investissement ou des sociétés de gestion, qui est enfin sont en rendez-vous, sont en train de prendre en compte les, les, les critères ESG, non seulement dans leur fonctionnement interne, mais surtout...
1: Surtout dans leurs investissements, bah, bien oui, sûr. Dans leur due
0: ouais. deal, et ou dans les exigences qu'ils formulent au niveau de leur participation. Mm -hmm. Et quand on est sur une dizaine de participations, ça va peut-être pas très vite, mais quand on est sur des portefeuilles beaucoup plus conséquents... C'est
1: extrêmement structurant ensuite. Complètement.
0: Sur, et puis, euh, moi, ce que j'essaie de faire aussi depuis 7 ou 8 ans, c'est de mobiliser les cabinets de conseil... Euh, en particulier au niveau du SynTech Management, qui recouvre euh, à peu près 250, cabinet, 250 cabinets de conseil, de recrutement, d'outplacement ou de stratégie. Euh, le, la profession représente plus de 15 000 cabinets et donc 120 000 consultants, qui donc accompagnent les entreprises en France et à l'international, et doivent absolument intégrer la RSE au cœur de leur pratique. Et nous essayons, avec la commission RSE que j'anime, de vraiment nous employer à former, outiller et faire évoluer toute la profession pour qu'elle joue vraiment son rôle d'éclaireur et d'accompagnateur
1: du tissu économique. Ouais, en gros, faire rentrer la RSE dans n'importe dans, dans, dans quel métier Dès lors qu'il entraîne une transformation euh, de, donc de la finance ou des le, métiers de conseil évidemment. Alors on, on parlait un petit peu de l'approche euh, internationale parce que on, on, a, on a évoqué l'approche territoriale. Mais euh, est-ce que tu, tu vois On dit souvent que la France est en avance sur tous ces sujets, etc. Est-ce que est-ce que c'est ce que tu constates Est-ce que pour pour les entreprises qui nous écouteraient et qui auraient des des, justement des sujets euh, internationaux à traiter. Comment, comment est-ce qu'on agit à cette, à cette échelle Oui, euh, il me
0: semble très nettement que la France est plutôt en avance sur ces sujets. Euh, L'Europe aussi, enfin plus largement d'ailleurs, on est aussi en avance en ayant... Euh, euh, voter la loi Pacte, euh, même si nos amis euh, italiens euh, ont aussi la à Benefita et si d'autres euh, formes euh, hybrides existent aux états unis notamment en Angleterre. Euh, on a beaucoup travaillé à l'international chez des enjeux des hommes pour des groupes français qui nous demandaient de déployer leur stratégie euh, RSE à l'international et ces missions aussi étaient l'occasion de prendre la mesure justement de cette avance. Euh, par ailleurs, on a rejoint le groupe ECOCERT euh, il y a deux ans, un an et demi euh, et moi je suis chargée de développer l'activité conseil et formation du groupe à l'international en m'appuyant sur euh, les réseaux que nous avons dans 28 pays. On a des contacts avancés dans une dizaine de pays. Euh, en Europe, avec l'Allemagne, le Luxembourg, la Belgique, par exemple, la Suisse, euh, au Québec, enfin au Canada, un peu aux États-Unis, dans deux trois pays d'Afrique, en Inde et en Chine, et on peut effectivement mesurer le décalage des contextes locaux. Euh, en termes de législation, en termes d'appétence de, 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 pour l'accompagnement le, 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 par le, les métiers de conseil, je pense qu'il est assez difficile de toute manière de transposer ce qui a été... Voilà, conçu ici, et de vouloir le déployer tel quel. On est en train de plutôt envisager, au niveau du groupe EcoCert différents formats. Alors, à la fois d'envoyer des VIE sur place, et ça a déjà été fait, on va plutôt s'orienter vers du montage de partenariats, voire des acquisitions, lorsque cela pourra être le cas, parce qu'il est vraiment très important d'avoir une parfaite connaissance du, du secteur local.
1: Oui, du contexte et des, local. Et des, et des écosystèmes, mmh. ça, ça se... Et là, et là, tu ne parlais que, entre guillemets, des groupes français qui ont des activités à l'étranger, mais euh, finalement, quand la France se retrouve être une, une filiale, là, c'est beaucoup plus difficile, j'imagine, quand la...
0: Oui, encore que il nous est arrivé souvent d'intervenir en France pour des filiales françaises de groupes étrangers. Enfin, je pense à tu vois, PepsiCo, D'accord. Euh... Plus récemment, une mission en cours pour Nocibé, par exemple, pour le, le groupe Douglas ou d'autres clients. Non, c'est possible aussi de
1: de l'autre côté. Et d'ailleurs, souvent, le, la filiale française joue le rôle de pilote. Oui, c'est ce que c'est ce que j'allais dire. Il peut y avoir une forme de veille sur les sujets émergents pour d'autres pour d'autres, enfin pour pour une maison mère étrangère sur ce qui se passe en France. Finalement. Absolument. Euh, D'accord. Et finalement est-ce que tu peux nous parler des des, des conditions pour que les ces, ces grands processus de transformation prennent corps donc tout à l'heure on a parlé de de, de, la, de, de la nécessité d'envisager le, le futur en, en, en temps long, donc euh, sur un engagement, euh, de transformer les métiers, chacun à son chacun à son échelle, ayant compris euh, les grands enjeux, la, la big picture, l'entonnoir, le, euh, voilà pour pour pouvoir incarner ça. Euh, euh, Est-ce qu'il y a et, et tu parlais des, évidemment des soft skills. Est-ce ce qu'il est qu y a d'autres euh, Pistes euh, pour, euh, pour euh, que ces changements soient euh, pérennes. Alors, moi, je vois deux points
0: cruciaux. Un, que les directions RSE et les réseaux de correspondants ou de CSR leaders qu'elles animent euh, se, se forment au change management, développent des expertises sur ce champ. On a travaillé avec Bordeaux il y a quelques années sur un référentiel de CSR skills. Euh, au cœur, enfin, au, qui présente ses compétences comme vraiment euh, cruciales. on a pu monter euh, pour un certain nombre de directions RSE des modules sur le sujet. Je sais qu'on en a un sur notre catalogue inter, on en a monté un aussi avec Ségos euh, dans des cursus euh, plus longs. Il me semble qu'il y a vraiment des repères à acquérir. En termes de psychologie sociale, autour des théories de l'engagement par exemple, des outils comme la sociodynamique, la carte des partenaires, les socio styles ou les niveaux logiques de deals dont je parlais tout à l'heure donc, ça reste vraiment un champ euh, de développement. Et puis, euh, et je crois que c'est vraiment euh, un cheval de bataille sur lequel vous m'avez souvent entendu prendre la parole, en particulier euh, à ProDurable, par exemple. Moi, je milite pour une meilleure collaboration entre les directions RSE et les DRH parce que outre le pilotage de tout le volet euh, social de, de la feuille de route RSE, les DRH manient un grand nombre de leviers qui sont vraiment euh, indispensables quand on veut conduire le changement. C'est à la fois euh, la com' interne, dans la plupart des cas, euh, le, la formation, qui, euh, qui dépend des DRH, euh, mais aussi tout ce qui est critères de recrutement, job desk, critères d'évaluation annuelle, euh, critères de rémunération, et d'ailleurs, je me dis que ça pourrait être des réflexions à mener entre le C3D et l'ANDRH. Il y a peut-être un groupe de travail à,
1: à monter pour avancer sur cette collaboration je pense que c'est un, un sujet tout à fait d'actualité. Et c'est vrai que la, les sciences sociales en entreprise, généralement, c'est un petit peu le parent pauvre. Donc là, mmh. tu es en train de, 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 de souligner que c'est fondamental. Et as raison pour les, les DRH, c'est aussi eux qui sont, en théorie, à l'écoute des, des attentes des collaborateurs. Ouais. Donc, Il y a aussi euh,
0: tout ce qui est baromètre euh, d'engagement euh, interne dans lequel on peut introduire des questions sur la RSE.
1: Oui. Quel sens donnez-vous à votre job et, et est-ce que finalement là, on, on a euh, si, c'est peut-être si on pose pas souvent ces questions c'est peut-être parce qu'on a un peu peur de la réponse qu'on y trouverait euh, finalement une grande dissonance entre euh, la les décla le déclaratif et le, le vécu donc mm -mm. ça c'est ça c'est un vrai problème c'est ce, sur cet axe là que tu que tu essayes de de travailler alors je sais que c'est une question un petit peu euh, difficile et tu n'es pas obligé de donner des des noms. Mais est-ce que tu peux, euh, en revenant sur ton, ton, ton expérience et, et, et finalement les différentes collaborations que tu auras menées sur ces dernières années, euh, nous, nous dire si un jour vous vous êtes planté euh, et, et pourquoi, par exemple, je me dis qu'une entreprise, finalement, pourrait venir avec une idée de mission, mais euh, euh, avoir peur du changement que ça pourrait provoquer. Donc, vous, quelque part, vous arrêterez en route ou, ou, ne, ou, ne, ou dénigreriez du, du travail. Et tu te dis, tiens, bah là, on n'a pas réussi à changer le, le, le management ou euh, dans l'acceptation de ce changement à mener oui. En fait, on a deux activités
0: chez les enjeux des hommes, puisqu'on travaille sur du conseil en stratégie, analyse de matérialité, raison d'être, etc., et sur le change management. Moi, je pense que là où on a pu se planter, c'est là où on n'a pas réussi à convaincre nos clients d'enchaîner juste derrière une mission de strat sur le déploiement interne. Et d'ailleurs, c'est souvent le cas sur les raisons d'être, je pense qu'on a dû intervenir dans une trentaine d'entreprises pour euh, travailler sur la formulation de la raison d'être euh, récemment et il est rare qu'on arrive à enchaîner sur une mission de déploiement. Ça peut être euh, ce cas-là ou, comme je l'évoquais tout à l'heure, euh, intervenir sur une mission trop ponctuelle hein, où on va... Euh... À peine gratter la surface. Oui, euh... et ouais. ou, ou monter une, un module de formation de deux jours pour des marketeurs alors même que la conduite du changement nécessiterait une approche beaucoup plus globale, suivie par exemple d'un projet pilote, d'une refonte des objectifs et des KPIs qui sont suivis par la direction marketing, euh, de, de, de l'ouverture de cette équipe à d'autres parties prenantes. Enfin, encore une fois, j'ai enfin, essayé de le dire tout à l'heure, mais je pense que le changement il nécessite une approche globale, un vrai diagnostic et pas des, une succession de réponses trop ponctuelles
1: Oui, et puis former un seul métier ou un seul département, comme tu disais, le département marketing, il est forcément en lien avec tous les autres, de la conception du du service ou du produit jusqu'au sales et à la com. Donc, si ce n'est pas impliqué, quel sens, effectivement Et revenons un tout petit peu sur les, les 30 missions euh, raison d'être. Donc, évidemment, c'est les plus récentes, puisque c'est ces deux dernières années que le sujet est énormément monté. Il y a d'ailleurs eu des, des, des concours euh, CAC 40, qui euh, sera le dernier à faire la, sa raison d'être Il ne fallait surtout pas être dans le dernier. Euh, mais en réalité... Sans, sans dire de nom, mais est-ce que tu as l'impression que les raisons d'être euh, vont au bout du sujet Est-ce qu'elles adressent vraiment le, le, les sujets Ou est-ce que parfois c'est un peu du, 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 de, de, une jolie phrase euh, avec un manifesto magnifique Mais euh, est-ce que si ça commence à gratter un peu, on, les, les entreprises tout d'un coup euh, disent « là, là, on va trop loin » Enfin, C'est compliqué de te répondre parce qu'il y a euh, tous les cas de
0: figure... Euh, on a eu l'impression, parfois, d'être plutôt instrumentalisé dans des formats dans lesquels, finalement... En il fallait faire piste, rentrer
1: un truc, voilà. voilà ouais.
0: Il y avait assez peu de, de remise en cause. De la, la raison d'être n'était pas transformative et elle était en bout de piste, rédigée par le Big Boss, qui euh, avait déjà son idée préconçue avant même que le chantier ne démarre. Mais, et à l'opposé... Euh, euh, des vraies euh, satisfactions d'avoir accompagné des entreprises qui en ont profité pour euh, vraiment mettre à plat et au plus haut niveau, au niveau du Comex, une vraie réflexion stratégique, euh, prenant en compte d'ailleurs des apports de prospectivistes. Sur les six derniers mois, on a pu faire intervenir six ou sept fois des prospectivistes dans des chantiers de ce type qui amènent vraiment l'entreprise à se poser les, des vraies ah, bonnes, bonnes questions sur à quoi ressemblera mon métier dans 20 ans. Qu'est-ce qu'il faut qu'on prépare dès aujourd'hui À quoi il va falloir qu'on renonce euh... Le
1: renoncement, la fameuse question ouais. du renoncement, donc elle, elle, est, elle est abordée de front
0: Ah oui, oui elle, ouais. est,
1: elle peut être
0: clairement abordée de front dès lors que le projet est vraiment mené euh, de manière très sérieuse. On travaille sur ces chantiers-là avec Martin Richet de Management RSE, qui est quelqu'un aussi d'exigeant et voilà, de non-complaisant et avec lequel on est heureux de mener des missions dès lors qu'elles peuvent être perçues comme stratégiques par les comex qu'on accompagne.
1: Bah C'est bon signe, finalement. Euh, en tout cas, là, tu nous as parlé des difficultés, mais je pense que tu retiendras surtout les, 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 les succès et les plus, les plus belles réussites. Euh, et... J'aimerais qu'on aborde l'avant-dernière question de ce, de ce podcast, euh, qui est une question qu'on peut prendre au pied de la lettre ou de manière métaphorique, c'est euh, comment est-ce qu'on peut changer le monde depuis sa chaise de bureau
0: euh, moi, j'aime ah, pas tu trop cette pas, question. Hein. Mais personne <rire> ne l'aime, c'est pour
1: ça que je la pose, encore et encore. <rire> parce que ça te force à en, en imaginer une, une sortie. Oui, en fait,
0: moi, je, je, elle me va pas trop parce que je suis plutôt quelqu'un de terrain et moi, je vois pas trop comment on peut changer les choses. Alors, je sais bien que c'est difficile depuis deux ans, là, on bouge plus trop. Mais je pense au contraire que pour conduire le changement, il faut vraiment euh, chausser des bottes. Euh, voilà euh, mouiller la chemise ne pas ne pas se contenter des bureaux feutrés euh, des sièges sociaux à la défense qu'il faut aller accompagner les équipes en proximité entendre leurs freins être sur site, faire des tournées en double, des visites mystères, etc. Et je pense que c'est valable pour les consultants comme d'ailleurs pour les directeurs RSE qui, je crois, en sont bien conscients et qui doivent vraiment devenir... Aller le... voir la
1: réalité. Et, ouais. et,
0: et, ouais. et être le, le, le meilleur ami ou, pardon, ou le partenaire privilégié des patrons de site et des directions de service en en essayant vraiment de bien comprendre leur cadre de contraintes et, et, voilà, et de les accompagner au plus proche.
1: Bien sûr, et d'apporter euh, finalement une, euh, une brique de la solution plutôt que de demander un reporting Excel de la veille pour le lendemain. Je vois très bien, la... c'est caricatural, mais on, on voit ce dont tu, tu veux parler. Donc, changer le monde depuis sa chaise du bureau en se levant de sa chaise du bureau. Mmh. Euh, et dernière question traditionnelle. Est-ce que tu peux nous partager une œuvre, un livre, un film, finalement, soit fondateur de ton engagement, soit plus récent, et que tu aurais envie de partager Alors, je vais peut-être pas être très originale, mais euh, moi,
0: j'apprécie beaucoup l'apparition euh, du « Monde sans fin » de Jean Covici et Blain, qui d'ailleurs a été en rupture de stock dès la première semaine. Mais rassure-toi,
1: ah. il est en réimpression continue, là, <rire> maintenant qu'on qu retrouve du papier. Euh, effectivement. Et Jean Covici euh, ouais. qui continue à faire œuvre de pédagogie, parce que je
0: sais que c'est son site Manicor nous a beaucoup oui,
1: euh, inspiré.
0: inspiré quand on a démarré il y a 20 ans. Euh, et puis Don't Look Up, évidemment, qui lui aussi pulvérise les, les chiffres d'audience sur Netflix. Et en fait, pourquoi, pourquoi je retiens ces deux ouvrages, enfin, ces deux? Publication. Ce qui nous intéresse, c'est qu'en tant que spécialiste de la conduite du changement humain, c'est qu'elle participe à accélérer la compréhension des enjeux et d'ailleurs du rôle clé que jouent les scientifiques, les experts. Donc, la compréhension des enjeux par le plus grand nombre en actionnant soit des nouveaux médias, soit en faisant soit l'humour, soit en faisant appel aux people, entre guillemets, alors à la fois. Leonardo, qui s'était déjà euh, révélé dans le Titanic, mais euh, je pense à Meryl Streep ou même à Timothée Chalamet, qui parle plus à la génération de mes enfants. Ah, C'est sûr,
1: c'était motivant pour regarder le film avec les ados,
0: je suis d'accord, voilà. j'ai les mêmes. Ouais.
1: Voilà. Et, et
0: en fait, euh, ces, ces initiatives nous aident à construire petit à petit ce qu'on appelle tous de nos voeux, qui serait une nouvelle norme sociale euh, autour de, com de comportements vertueux, en fait et respectueux des limites planétaires au moment où on vient de franchir la, la cinquième là. et euh, moi j'ai ai beaucoup aimé aussi euh, la fin du bouquin de Boller, le bug humain mm -hmm. qui, euh, qui appelait à écrire un nouveau récit autour de la responsabilité comme euh, devenant le nec plus ultra euh, et, et qui serait une alternative à nos, nos mécanismes de prédation euh, prim primaire là, primitif donc je trouve que ces, ces, ces deux bouquins, enfin ce bouquin, et cette, cette BD et ce film, euh, nous aident à, à travailler sur ce nouvel imaginaire.
1: Oui, tout à fait, et à aborder le sujet avec des non-spécialistes qui sont invités aussi à réagir finalement ouais. avec leur, leur incompréhension, leur peur. Et, et au moins, on, on peut parler sur les mêmes bases d'un sujet. Je, je reviens sur le fait que tu as parlé de la cinquième limite planétaire qu'on vient pas de franchir, qu'on a franchi, mais, mais qu'on a explosé, tout simplement, parce qu'on une... a réussi à mettre tous les chiffres en même temps, et donc à braquer le projecteur sur le sujet, mmh. et on s'aperçoit qu'en fait, on était déjà bien au-delà des limites, donc c'est terrible, en fait, ça illustre aussi que si... le fait que si on regarde pas, on risque pas de voir, c'est un... une La palissade mais en même temps, euh, regarder au bon endroit, braquer le projecteur, oser... Euh, finalement se faire peur pour, euh, pour prendre les choses à bras-le-corps et, et changer.
0: Ouais, D'où l'intérêt d'avoir euh, à la fois des éclaireurs et effectivement les bons
1: instruments les de mesure. aussi mmh. ouais, la mesure et puis ensuite euh, trouver les leviers d'action. Via le, la conduite du changement, je pense que tu as bien expliqué quels étaient les tenants et aboutissants du sujet. En tout cas, un grand merci Agnès pour ton temps. Merci de cet échange passionnant.